0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Kulturnachrichten fehlen noch, die hat Anja Reinhardt. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Kontinuitäten in der Wirtschaft, der Justiz oder in der Medizin in jüngerer Zeit hat klar gemacht, dass es die sogenannte Stunde Null nach dem 8. Mai 1945 nicht gab. Was die Kultur angeht, ist diese Aufarbeitung eher noch am Anfang. Die braune Vergangenheit der Berlinale und der Dokumenta wurde erst in den letzten zwei, drei Jahren öffentlich bekannt. Die Kunststätte Bossart in Jesteburg bei Hamburg, ein nicht ganz so bekanntes expressionistisches Gesamtkunstwerk aus Villa, Park, Bildhauerei, Malerei und Kunsthandwerk, will ihrer Vergangenheit nun auch nachgehen. Gegründet wurde die Kunststätte von dem Schweizer Bildhauer Johann Michael Bossart und seiner Frau, bei denen zumindest eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus im Raum steht. Im edda der Villa befindet sich ein Hakenkreuz im Mosaikfußboden, das von der Kunststätte bislang überdeckt wurde. Wurde. Die Stiftung des Hauses hat nun das Institut für Zeitgeschichte damit beauftragt, die Rolle des Ehepaares zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zu erforschen. »Alice im Wunderland« von Lewis Carroll, 1865 erschienen, gehört zu den bekanntesten Büchern der Literaturgeschichte und wurde in mehr als 170 Sprachen übersetzt. Nun ist noch eine weitere hinzugekommen, »Klingonisch«. Wer die Sprache nicht kennt, der ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch kein Fan der Serie Star Trek, in der das Volk der Klingonen meist ziemlich kriegerisch unterwegs ist. Doch. Hey. Hey. So also klingt Klingonisch, erfunden von James Doohan, besser bekannt als Scotty, der die Star-Trek-Besatzung durch, durch die Gegend beamte. Als Kunstsprache hat sie der amerikanische Sprachwissenschaftler Mark Okrendt weiterentwickelt. Der ganze Aufwand der Übersetzung wurde betrieben, weil Alice im Wunderland in der aktuellen Serie Discovery eine Rolle spielt. Aber immerhin gibt es schätzungsweise 30 Menschen auf der ganzen Welt, die fließend Klingonisch sprechen. Für große Empörung sorgt heute der von Georg Maaßen geforderte Gesinnungstest für Journalisten. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident beschwerte sich über Meinungsmanipulation und einen angeblich klaren Linksdrall beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gäbe dort Verbindungen von Tagesschau-Mitarbeitern zur linken und linksextremen Szene, sagte Maaßen. Beweise lieferte Maaßen, dem selbst eine gewisse Nähe zur neuen Rechten nachgesagt wird, allerdings keine. Der Journalist, der Deutsche Journalistenverband forderte heute eine Entschuldigung von Maaßen. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, sprach von einem Angriff auf die Pressefreiheit und nannte Maaßens Unterstellung infam.